0: Bienvenue dans ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et plus particulièrement, durant ces prochaines minutes, nous allons parler de l'ALMA Allo-Maltraitance 88, donc l'ALMA des Vosges, et nous sommes pour cela en compagnie de Marie-Odile Ruer. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes adhérente de cette association et euh, eh bien, vous êtes venue pour évoquer différentes thématiques et aujourd'hui nous allons parler de comment reconnaître, identifier une situation de maltraitance et il y a pour cela, eh bien, pas mal d'éléments à prendre en compte, alors tout d'abord peut-être rappeler en quelques mots qu'est-ce qu'on entend par
1: maltraitance Alors euh, on peut la définir euh, en détant une relation entre deux personnes, euh, notamment une personne qui a besoin d'aide de par sa vulnérabilité, de par sa, son manque d'autonomie, de par peut-être aussi quelques maladies qui ne lui permettent pas de vivre quotidiennement toute seule, et donc elle a besoin d'une d'un d'un aidant. Et donc, lorsque cette relation euh, va devenir néfaste, c'est-à-dire disproportionnée, que l'aidant euh, va euh, mettre sur l'aider un pouvoir, exercer un pouvoir euh, trop important, décider à la place de l'aider, par exemple, ou, ou bien euh, leur abouer, ou même lui parler euh, méchamment, euh, ou être agressif à la fois dans les paroles et dans les gestes, donc il y a une disproportion dans la relation, il ne se rend plus compte de, de son action et, et, et donc une situation de, de maltraitance peut s'instaurer.
0: Donc, ce sont des situations principalement dans le sens de l'aidant vers l'aider. Est-ce qu'on est-ce qu'il existe des
1: situations de maltraitance dans l'autre sens, finalement, de l'aider vers l'aidant Oui, elles sont quand même moins importantes et moins nombreuses que de l'autre côté, parce que euh, si l'aider, euh, lui, devient maltraitant euh, avec son aidant, euh, c'est pas... souvent involontaire, du fait d'une maladie cognitive, ou du fait peut-être, alors, dans une relation familiale, là, ça peut être différent, ça peut être dû à une histoire euh, compliquée entre les deux personnes, une histoire familiale compliquée, où il y a un règlement de compte qui peut s'instaurer. Bon, mais dans la plupart des cas, c'est quand même de l'aidant vers l'aider. Mmh. C'est ce pouvoir qu'il exerce trop, beaucoup trop... Comment je veux dire Il exerce un pouvoir qu'il n'a qu pas à faire sur
0: Oui, Il y a un rôle bien particulier oui. qui est celui de l'aidant et comme il a une certaine forme d'autorité, du coup, ça peut assez vite déraper. Est-ce que l'on sait comment... Est-ce qu'on arrive à identifier comment vient progressivement la maltraitance, parce que j'imagine qu'elle n'arrive pas d'un coup.
1: Oui, elle s'instaure, euh, c'est assez insidieux d'ailleurs, la plupart du temps, euh, ni l'un ni l'autre ne s'en rendent compte, euh, c'est progressif, euh, ça, ça devient dans la, euh, dans la répétition des gestes et des paroles euh, qui peuvent être mal reçus et mal perçus, mais c'est au départ euh, une parole, un geste, déplacé, qui va se répéter et plusieurs fois dans la journée ou euh, au fil des jours et, et donc instaurer une, une situation de maltraitance. Alors ça, ça peut être dû euh, à, à, par un épuisement par exemple de l'aidant. Euh, qui lui euh, a, a, a peut-être en plus quand je parle ça dans la vie familiale dans un dans un, un environnement familial euh, bien souvent les dents il a une vie professionnelle il a une vie personnelle et souvent aussi s'occupe d'un proche donc on peut comprendre que quelquefois ben ça doit être difficile et épuisant donc, peut-être instaurer, il s'instaure à partir de ce moment-là, une fatigue qui ne permet pas à l'aidant de se contrôler et donc d'installer, mal, malgré lui, peut-être aussi, hein, malgré lui, une, une situation de maltraitance.
0: Donc, c'est assez assez complexe à gérer, mais on peut... Tout de même, trouver des moyens de l'identifier, de, 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 de voir des signes avant-coureurs Est-ce que euh, les dents, par exemple, peut se dire « Oula, là, là, je, je, je vais trop loin », ou est-ce que l'aider peut se dire « Oula, là, ça, c'est pas normal », ou est-ce que c'est tellement, comme vous le disiez, c'est tellement insidieux, finalement, parce que c'est pas volontaire de prime abord
1: alors souvent, euh, c'est quelqu'un d'extérieur qui va nous alerter en nous disant euh, « il y a quelque chose qui se passe, euh, qui ne va pas bien dans, dans cette relation ». Mais c'est rare. La victime, si la victime elle-même peut quand même nous appeler, euh, mais je dirais que dans la généralité des cas, euh, ça va être en, en établissement, en, à la maison, ça va souvent être la famille extérieur, enfin qui, qui connaît bien sûr le, les dents et les dés, mais je veux dire c'est extérieur à cette relation de, 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 ce, de ce duo, euh, le per, une personne donc de, de la famille qui va nous alerter. C'est assez rare que ce soit les dents et la et la victime elle-même. Dans le cas de en famille.
0: Hein. C'est important aussi à, à rappeler dans ce cadre-là, euh, le, le, les situations ne sont pas si faciles que ça à identifier et bien souvent c'est signalé par euh, un, membre, un autre membre de la famille dans le cas d'une situation familiale. C'est ça. Et il existe d'autres formes d'aide. Alors je vous propose Marie-Odile qu'on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre ce magazine et cette fois-ci on parlera des aides en établissement. Alors à tout de suite pour la deuxième partie de ce magazine. deuxième partie de ce magazine consacré à l'intégration et la lutte contre les discriminations et en compagnie de l'association Allo-Maltraitance des Vosges, Alma 88. Nous sommes en compagnie de Marie-Odile Ruer, qui est adhérente de cette association et nous parle de l'identification des situations de maltraitance. Alors, on a donné quelques exemples de maltraitance à domicile lorsque c'est la famille qui est aidante de la personne ayant besoin de cette fameuse aide. Mais qu'en est-il également des situations où l'aide est nécessaire, mais cette fois-ci en établissement et donc des situations de maltraitance en établissement
1: alors en établissement c'est un petit peu plus c'est différent du fait bien sûr qu'il y, y a une équipe qui est derrière euh, le, le patient, le résident Donc a, et, on
0: peut dire qu'il y a plusieurs aidants.
1: Il y a plusieurs aidants donc euh, là euh, il, il, se, il se peut euh, que ce soit l'un ou l'autre qui nous alerte sur euh, des pratiques qui ne sont pas euh, acceptables de la part de, de, de l'équipe soignante, d'un élément de l'équipe soignante ou d'un élément euh, de l'établissement. Hein. Euh, on dit toujours que la maltraitance en établissement, c'est pas forcément l'équipe soignante. Ça va de, du cuisinier, comme je dirais, au, au directeur. Chaque personne qui a une un, qui a une participation vis-à-vis -vis du résident peut peut avoir être responsable d'une situation de, de maltraitance.
0: Oui, à partir du moment où il y a un rôle d'ascendance par rapport à une personne qui est bénéficiaire, il peut y avoir un risque.
1: Tout à fait. Euh, et, et, et là donc, mais ce qui est un petit peu ce qui est différent quand même en établissement. Et euh, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'Orpéa euh, et, de, et de la maltraitance qui, qui sévissait dans cet établissement. Euh, mais il comme il y a quand même beaucoup de monde euh, qui, qui, qui tourne autour de, des résidents, il y a quand même souvent une personne qui s'alerte, qui s'étonne du comportement d'un aidant et qui ne serait pas approprié. Et j'avoue, moi, que dans la, le cas d'Orpéa... C'est étonnant qu'il n'y ait pas eu euh, de tout ce temps une personne, parce que c'est quand même un énorme établissement, où, qui n'ait qui qui pas été alertée dans, de, de, de cette situation euh, inacceptable. Alors après, euh, se pose quand même le problème aussi euh, de, des familles euh, qui se rendent compte de problèmes envers leurs résidents, envers leurs proches, mais qui par peur de représailles ne veulent pas en parler. Et ne veulent pas euh, comment? Ne veulent pas euh, mettre, mettre de l'huile sur le feu? Mettre de l'huile sur le feu ou euh, non? Pas forcément ça, parce que le fait de signaler une maltraitance n'est pas forcément mettre de l'huile sur le feu. C'est si les personnes sont quand même assez intelligentes pour comprendre que c'est dans le but de rendre les, la vie des gens plus agréable et, et moins euh, moins maltraitante. Euh, c'est pas forcément mettre de l'huile sur le feu, mais le fait d'en parler, c'est ressenti comme ça. C'est oui, on va mettre de lui sur le feu. On va, euh, il va y avoir des représailles envers le résident. Mmh. Dans la plupart du cas, ça n'existe pas il n'y a pas de représailles envers la, la, la direction de l'hôpital euh, ou, ou de l'équipe soignante vis-à-vis -vis du, du du résident sauf bien sûr si on a des cas isolés où un, un aidant euh, est complètement adjoncté ou euh, mmh. n'a plus euh, n'a de compétences particulières et et, et, et euh, ne ne doit pas continuer à aider je veux dire dans les il n'est pas, pas à sa place s'il n'est plus conscient de ce qu'il fait.
0: C'est le cas, là on parle de, de la situation en établissement, oui. donc dents externe, mais ça peut aussi être le cas dans la situation familiale, cette peur des représailles
1: Non, ça c'est rare. Non. Euh, par contre, dans, en, en situation, à les, à la, en famille, c'est plus compliqué parce que il euh, y a toute une histoire et une relation entre les personnes qui est tout à fait différente. Il euh, y a des liens qui sont créés, quelquefois des liens nocifs hein, mm -hmm. entre les personnes qui font que, qui fait que c est, c est, la situation de maltraitance est, est différente. Euh, mais euh, par rapport, euh, donc en famille, pour, la, pour détecter une situation de maltraitance, elle est souvent quand même euh, Détectée par une personne extérieure du haut, mmh, comme je disais sûr, tout à l'heure.
0: aidant-aider. Oui. Mmh. 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 Et, et souvent, elle est due à. Euh il y a quelques signes avant-coureurs La fatigue La surcharge de responsabilité Alors,
1: En famille, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir, par exemple, la cohabitation. Lorsque l'aidant et l'aidé cohabitent ou que l'aidant dépend financièrement de l'aidé, là, il ça, 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 y a des éléments qui sont déclencheurs un petit peu d'une situation de maltraitance. Lorsque l'aidant est seul, exclusivement à s'occuper de l'aider. Ça, là, là c'est quand, quand il n'a de compte à rendre à personne, euh, forcément, euh, il peut s'instaurer une situation de maltraitance.
0: Il y a le risque. On ne dit pas qu'il y aura une bah, situation oui, de maltraitance, mais il y a ce risque et euh, il faut être d'autant plus vigilant quand on est aidant Isolé, mm
1: -hmm, c'est ça, hein, ça, ce qu'on veut dire Tout par fait.
0: par cette présentation.
1: Et même, je pense, par exemple, lorsque un aidant extérieur met toujours en famille, la personne n'est pas dans un établissement, mais vit chez elle et a besoin donc d'une aide, soins infirmier euh, soins infirmiers ou, ou soins euh, comment de ménage, de, ménage de, de voilà, de cuisine, etc. Euh, donc là, euh, lorsque se peut s'instaurer euh, une, aussi une situation de maltraitance, si dents ne peut pas euh, se reposer sur une équipe. S'il est tout seul à s'occuper euh, et, et à gérer l'aide, la, la, euh, il peut. Et il peut, bien sûr, y avoir une, une situation de. C'est pas. C'est pas C'est pas systématique, bien entendu, euh, mais ça peut arriver. Ça peut arriver.
0: Donc c'est pour ça qu'il faut se montrer très vigilant et être euh, euh, attentif aux signes, à ces signes avant-coureurs. Oui. Marie-Odile, vous restez avec nous pour poursuivre cette émission sur la thématique de l'identification de ces maltraitances qui peuvent exister. Actuellement, on parle des maltraitances en établissement, mais parfois, il est difficile de les identifier également parce qu'il pourrait y avoir un manque de formation de la part de l'aidant. Je vous propose qu'on aborde cet aspect dans la troisième partie de notre magazine. A tout de suite partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et avec l'association Alma 88 à l'eau maltraitance des Vosges je rappelle que nous sommes en compagnie de Marie-Odile Ruaire, l'une des membres de cette association et nous parlons des différentes situations de maltraitance et leur identification, euh, une des situations de maltraitance qui pourrait également, Marie-Odile être dues peut-être à un manque de formation des, des aidants quel que soit leur, leur lieu, que ce soit au domicile ou en établissement.
1: C'est sûr euh, c'est vrai qu'à l'aidant familial Bien souvent, euh, c'est par la force des choses qu'il euh, qu s'occupe de son proche et il n'a pas forcément, forcément en... reçu une formation adéquate. Voilà. Surtout en surtout lorsque, par exemple, la, le proche a des problèmes cognitifs et là, les situations, euh, euh, enfin l'attitude à avoir vis-à-vis -vis de, ces, de ces agressions euh, dues à un problème cognitif, bon, il faut pouvoir gérer et avoir la, la compétence pour le faire. Et c'est pas toujours le cas en aidant familial, bien sûr. Mmh. Alors, ce qui peut arriver aussi, c'est les dents externes, les dents externes qui vient à la maison pour pour porter un repas ou aider à, au repas et, et, se, et, et veut faire un, un geste un geste affirmé par exemple, ça pourrait arriver. Je veux dire, il faut que chacun reste dans son dans son domaine de compétences et, et n'en déborde pas. Et soit bien conscient que l'aide elle est elle est restreinte à ce qu'il doit doit pouvoir faire.
0: Et donc, cet aidant externe, lui, il peut être témoin d'une situation de maltraitance sous la forme, par exemple, d'un manque d'entourage, en, d'un manque de personnes, d'équipe autour de, de, de la personne aidée, si elle est vraiment dépendante, vraiment vulnérable.
1: Euh, elle doit pouvoir se reposer sur une équipe, euh, su, 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 sur un. être Il ne faut pas qu'elle soit seule, même en, en établissement, comme en. Comme, comme un aidant extérieur en, en milieu familial, il faut que ces aidants soient conscients qu'ils ont la possibilité, qu ils aient la possibilité de se reposer sur une équipe. Et lorsqu'ils remarquent quelque chose qui ne va pas bien dans la relation entre aidant et aidé, qu'ils puissent en parler à cette équipe, que ce soit un aidant extérieur ou un établissement. Et, et à, à l'aidant familial, euh, là d'autant plus, il doit pouvoir se reposer sur sa famille, il ne doit pas être seul, toujours seul. La solitude dans l'aide, euh, c'est des, des, dé, des, dé, des déclencheurs de, de, de situations de maltraitance, ça c'est vraiment très, très important, de ne pas être seul. Et la solution se, se trouve souvent dans l'expression euh, de la maltraitance qui... qui il remarque ou de la sans parler de maltraitance peut-être d'attitude non adaptée ou non bien ou non bien traitante je dirais euh, dans la dans la relation d'aide et donc le fait d'en parler ça, ça peut provoquer une un déclencheur qui dise dans l'autre sens bah voilà il faut que j'ai telle et telle attitude mais tout seul c'est difficile difficile de se rendre compte à la fois qu'on est maltraitant et, et deuxièmement bah, de résoudre le problème
0: et puis euh, parfois de voir aussi les, les, les signes avant-coureurs parce qu'il y a des, 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 des facteurs de risque, j'imagine, face aux situations de, de maltraitance qui sont... Dans toutes les situations, il peut y avoir des situations de maltraitance, bien entendu, dans tous les cas, mais euh, il y a sûrement des situations qui, où, dans lesquelles c'est plus fréquent. On parlait de cette euh, plus grande dépendance, de cette plus grande vulnérabilité. Que...
1: Alors déjà, oui, c'est sûr que lorsque la, la, la personne aidée, euh, la victime, si on l'appelle comme ça, euh, euh, est très, très dépendante, n'a plus d'autonomie, euh, là déjà, c'est un facteur déclenchant euh, chez, le, chez les dents. Euh, il est arrivé que, surtout en famille, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, la majorité des cas de maltraitance sont en famille. Euh, Les dents victime victimes d'addictions diverses. Ça, on, a, on, a, on a aussi eu le cas où euh, euh, la personne avait, avait besoin de, de, son, de son fils ou de sa fille. Enfin, C'était souvent le cas mère-fille, mère-fils, euh, mère où le fils a une addiction particulière, n'a pas de revenus, euh, dépendant financièrement de, de sa mère, qui, elle, a un manque d'autonomie et a besoin de son fils. Et, Surtout, et, et, et donc il y a une situation de maltraitance qui s'est instaurée par euh, agressivité et, et quelquefois physiquement. Et, et donc là, quand on, on propose euh, à la maman de, bah écoutez, il faudrait vous séparer de votre fils d'une façon ou d'une autre. On essaie d'être, voilà, de proposer un, euh, euh, enfin, c'est pas gentiment, c'est pas vraiment, c'est pas le mot, mais du moins de d'essayer de, de les de les éloigner l'un de l'autre. Mais on nous répond, mais c'est pas possible. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui parce que je n'ai pas d'autre solution. Donc, quelquefois, des... c'est vraiment, euh, vraiment très compliqué. Lorsqu'il y a des, des problèmes d'addiction, là, c'est vraiment très, très, très grave.
0: Euh, Est-ce est que, justement, ces problèmes d'addiction peuvent aller à... Vous parliez de cas de, 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 de violence physique. Ça oui. veut dire que oui. la, la victime se rend bel et bien compte qu'il y a un problème. Oui. Mais là encore, alors je ne vais pas dire par peur de représailles, mais par le fait de cet isolement ne se sent pas de faire appel à une aide extérieure euh,
1: Pour la personne, là, dans ce, dans ce cas-là, euh, c'est le seul recours contre l'isolement et contre son manque d'autonomie. Donc, euh, en plus, il y a des liens, des liens mère fils. Euh, il y a des liens, et, et, et souvent, euh, c'est très difficile de les, de les, de les couper.
0: Donc C'est aussi un élément à prendre en compte que l'ensemble de ces facteurs de risque est particulièrement, vous le disiez, et on le rappelle, hein, la, la majeure partie des situations de maltraitance a lieu auprès de l'aidance familiale, en fait, oui, dans, le, oui. dans le cadre ah, familial, oui. Oui, oui. parce que bah il y a, y a ce manque d'équipe, il y a ce manque de, de personnes autour pour prendre le relais, et puis on l'imagine bien cet épuisement qui vient à force auprès de, 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 de l'aidant qui est souvent unique. Alors Mario odile je vous propose qu'on s'interrompe ici pour ce magazine. On poursuivra ces situations de maltraitance et en présenter le cadre et surtout comment l'ALMA peut agir à ce niveau. Je vous propose pour conclure qu'on rappelle que l'ALMA fait partie du réseau 3977 et comment est-ce qu'on peut contacter l'ALMA des Vosges
1: alors Pour rappeler juste le 3977, eux, ils ont une, une ouverture téléphonique tous les, tous les jours, hein, même le week-end, avec des périodes un petit peu différentes, mais tous les jours, il y a, il y a de l'écoute. Alors que nous, bien sûr, c'est donc le lundi après-midi de 14h à 17h et le jeudi matin de 9h à midi, donc le téléphone c'est le 03 29 31 17 01, et donc si nous, sommes, si nous ne sommes pas là, bien sûr il y a un répondeur téléphonique, vous laissez vos coordonnées, et nous, on vous rappelle la, 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 la permanence suivante.
0: Merci beaucoup Marie-Odivruère. Je rappelle, vous êtes membre de l'association Alma 88 à l'eau maltraitance des Vosges. Tout à fait. Et avec vous, nous avons présenté quelques exemples d'identification de situations de maltraitance. Il reste encore beaucoup à dire sur ce sujet. Ellen. Et je vous propose qu'on se retrouve rapidement pour une nouvelle émission très prochainement sur cette antenne. À très bientôt donc de nous retrouver. À très bientôt. Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, ce magazine est à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet net radiocrystal.org sous l'onglet podcast et dans la partie l'invité et moi je vous dis en attendant à très vite pour évoquer également de nouvelles thématiques